0: Het woord van de Heere komt als volgt tot ons vanuit Psalms 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij, en daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen, ik vond benauwdheid en droevenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, onze God is ontfermend. De Heere bewaarde de eenvoudige, ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want U, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, en daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haast: alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de doodzijner gunstgenoten. Och, Heren, zeker, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. U hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offer van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heren betalen, nu en in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Gemeente, slaan we nu op bij zondag 16e. Heidelbergse Catechismus, het troostboek, vraag en antwoord 40 tot en met 44. Waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volg daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechting Verzekert zij en mij ganselijk vertroosten, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn heeft verlost. Tot zover. Mede even voor het overzicht, maar het gaat in de heidelijke catechismes in zijn geheel onder andere om verlossing. He? Tweede stuk: verlossing. Verlossing van de zonde. Verlossing ook van de toorn van God over de zonde. Is wat we nodig hebben. U hebt verlossing nodig. Jij hebt verlossing nodig. Wij alle. We hebben verlossing nodig van de zonde en van de toren van God over de zonde. Dat laatste, dat is ook waarbij zondag 4 de vinger legt. Namelijk dat God schrikkelijk, zo lezen we letterlijk, torend over de zonde. torend schrikkelijk. Hij moet ze straffen. En met tijdelijke straffen lezen we dan ook met eeuwige straffen dat eist de gerechtigheid van God. Dat is rechtvaardig, heerlijk. eerlijk. We hebben verlossing nodig en u zegt zondag 5 wij kunnen onszelf zelf onmogelijk van die toorn en van die zonde verlossen, daarvoor hebben we een ander nodig. De ander, de verlosser. Iemand die in onze plaats de zonde wegdraagt. En de toorn van God. Iemand zegt zondag 5 ook. Hè, die echt mens is. En echt God. En dan komt zondag 6. En zondag 6 wijst ons die verlosser aan. Christus. Jezus. De zaligmaker. Door God zelf zegt zondag 6. Door God zelf ons geschonken tot een volkomen verlossing. Nu op deze verlosser, deze Heer Jezus, zet de Heidelberse catechismus vervolgens het volle licht. In zondag 11 tot en met zondag 19. Op zijn persoon, op zijn werk, op wat hij heeft gedaan op aarde. Ook op zijn lijden en zijn sterven. En ook op zijn neerdalen naar de hel. En het is juist op dat laatste aspect van zijn verlossingswerk... Waarbij ook zondag 16 ons wijst, bepaalt, op de nederdaling van de Heer Jezus ter helle. Op zijn kruisdood, op zijn begrafenis ook, maar in het bijzonder ook hè, op het dragen van de toren van God over de zonde. En daar willen wij vanavond in het bijzonder ook met Gods hulp bij stilstaan. Want, kijk, dat is waar, waarvan de Heer Jezus zondaren in het bijzonder verlost. Van de toorn van God. Daar gaat het om. Dat wij van die toorn van God worden verlost. En dat wij dat mogen weten, hè? voor waar mogen houden. Wat een grote troost geeft dat? En nou, daar gaat het vanavond vooral ook over. En dat betekent dat we ons in het bijzonder richten op vraag en antwoord 44. En ja, ditmaal op mindere mate op vraag en antwoord 40 tot en met 43. Neergedaald tot in de hel dat is het thema. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats de realiteit van de hel. Altijd belangrijk om ons dat er binnen te brengen, om daarbij te leven ook. Er is een hel. Op dit ogenblik: een hel, de realiteit van de hel. Hel is ook ontzagwekkend. Huiveringwekkend. Ik kan ook vragen in ons hart oproepen. Hè? Waarom een hel? Waarom straft God nu zo zwaar? Is dat echt nodig? Nu daar wil ik ook kort op ingaan in de tweede gedachte. Als we letten op, en dat zeg ik wel met schromen, maar toch de redelijkheid van de hel. De hel is redelijk. Nou, daar hoop ik vanavond te laten zien. Het is billig dat God straft met een eeuwige straf. En in de derde plaats letten we op de redding van de hel. Dat is de kern van, ja, van zondag 16. Ik denk misschien wel de kern van heel de catechismus. Gered te mogen worden van de hel. Als je dat mag weten vanavond, geeft een hemels leven. Te mogen weten, o oh, hij voor mij aan het kruis. Nu, eh, wat, 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 wat antwoord 44 ook zegt. Dat dat zo troostvol is om dat te geloven. Dat Christus mij heeft verlost van de helse benauwdheid en pijn. Dus neergedaald tot in de hel. Dus Het thema, de realiteit van de hel. De redelijkheid van de hel. En ook de redding van de hel. Gemeente Franciscus Spira. Was in de 16e eeuw advocaat in Italië. Man van aanzien. Was aanvankelijk de leef van de reformatie van harte toegedaan. Mensen hadden hoge achting voor hem. En Franciscus Pira was zo'n 40 jaar oud toen hij ernstig ziek werd. En zijn ziekbed werd ook een sterfbed. Een smattelijk sterfbed. Na zijn overlijden verscheen er een boekje over. En het kwam in de afgelopen eeuwen tot op de dag van vandaag in vele handen. Het heeft ook op vele onuitwisbare indruk gemaakt. Want Franciscus Spira wist dat hij moest gaan sterven. Maar hij kon niet sterven. Hij was benauwd. Zijn geweten klaagde hem aan onophoudelijk, voortdurend. Het sprak tot hem. Je hebt gezondigd tegen de heren. Tegen beter weten in. En daarom voor jou is het te laat. Jij kunt niet meer zalig worden. Te laat, te laat. Klonk onophoudelijk in zijn hart. Voor eeuwig te laat. Franciscus Spira was vaak zo bang dat hij zichzelf geen raad wist. Hij kon maar geen vrede met God vinden. Hij vond geen rust voor zijn ziel. Wat mensen ook tegen hem zeiden. Welke woorden ze ook spraken. Zijn geweten liet zich niet stillen. En ja, zo was hij ook gestorven. In grote benauwdheid. Heel aangrijpend. Velen hebben zijn heen gaan ook gezien als een waarschuwing van Gods wegen om het niet tot op het laatst van je leven te laten aankomen om je bekering nooit uit te stellen want dan kan het te laat zijn voor eeuwig te laat dan kan het je vergaan zoals deze jonge advocaat Franciscus Spira ervoor voor zijn heen gaan al iets van de spranken van het huilse vuur. Dat was voor hem geen gedachte, geen verzinsel. Hij was ontwaakt. Het was voor hem realiteit. Werkelijkheid. En dat is ook wat... En zal altijd in voorzichtigheid hè, dat we erover spreken mogen. Moeten ook. Maar dat is wat de hel is. Hè. De hel is een werkelijkheid. Houd de Heer ons voor ook in zijn woord. Hè. En daarom moeten wij dat elkaar ook voorhouden. Steeds weer. Er is een hel. Altijd met schroom erover spreken. Mensen die het woord te pas en te onpas gebruiken... Ik heb daar altijd moeite mee. Laten wij dat nooit zo doen. Maar laten we er ook niet over zwijgen. Hè? Dat doet het woord van de Heer ook niet. Mogen we ook niet doen. Laten we er oprecht over spreken. Is ook wat zondag 16 doet. Van de Heidelbergse Catechismes. Ze heeft het over helse kwelling en helse benauwdheid. En is dat ook niet wat de huil tot een huil maakt? Kwelling, benauwdheid, hè? Dat, je, dat je je geen raad weet. Dat je niet weet waar je het zoeken moet. Dat je in paniek bent, vervuld met vrees, angst, altijd. Het is goed om vanavond bij stil te staan, daarom wil ik dat ook doen. Altijd moeten we er weer op gewezen worden. Moeten weten waarom het in ons leven gaat. Moeten weten ook waarvan we verlost moeten worden. Hè? Van de zonde. Van de toren van God over de zonde. God toren schrikkelijk over de zonde. En daarom is het dat we vanavond spreken over wat zo erg is. Hè? De hel. En dat met maar één doel. opdat we ervan verlost worden. Daarom gaat het vanavond hierover. In het bijzonder. Opdat we alle. Dat is onze hartelijke wens. Onze beden. We mogen ook echt wel voor elkaar bidden. Dat we geen rust zullen hebben. Totdat we mogen weten dat we alle. Behouden zijn. Behouden van de onzagwekkende toren van God. Nu. De hel, hè, dat is waarop de catechismus ook zo ernstig wijst, is een plaats waar God torent op zondaren. Daar roepen alle mensen uit, wat we samen hebben gelezen, ook in psalm 116, de dichter van psalm 116 het zegt, maar als, hè, als wij het zingen, ja, dan zingen we het in de verleden tijd, maar in de hel ja, wordt dat niet in de verleden tijd gezongen, maar in de tegenwoordige tijd, ik lig gekneld. Lig gekneld hè? in banden van de dood. Dat de angsten der hel mij alle troost niet deden missen, maar doen missen. Ik was benauwd, nee, ik ben benauwd. Omringd door droefenissen. Heer Jezus heeft in zijn leven op aarde heel geregeld over de hel gesproken. Als je al zijn woorden zeg maar verzamelt en, 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 en dat, dat dan nagaat, dan, dan blijkt dat tien procent, een tiende deel van al zijn woorden, hè, gaan hierover. Hè. Nu hij zegt, hè, dus wat, wat hij zegt, het blijkt hè, dat de hel een plaats is. Een plaats van verschrikking bestemd voor hen die in hun zonde sterven. En dat om daarvoor eeuwig, bij vol bewustzijn, de toorn van God over de zonde te dragen. Het is een plaats. Een plaats van verschrikking. Hè? Dat zegt de Heer Jezus. Een plaats. Matthäus 25, vers 13, daar zegt de Heer Jezus. Werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. En daar, in die plaats, zal zijn wening en knessing der tanden. Een plaats. Maar zij die in hun zonde sterven voor altijd verblijven, voor eeuwig. Dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Hij spreekt in Matthäus 25, vers 46, over het eeuwige vuur. He, waar de worm niet sterft. Het eeuwige vuur. Vuur dat nooit dooft. Als je, als je onbekeerd sterft, dan zul je voor altijd daar zijn. Voor altijd. Geen tien jaar. Geen honderd jaar. Geen duizend. eeuwig. Vanmiddag hadden we even een gesprekje aan tafel. En toen noemde mijn vrouw het voorbeeld van een lange draad. Ze zegt, dat je nou een draad hebt, hier van de tafel beginnen en dan zo helemaal uitrollen naar drie bruggen. Die draad, zegt ze, is de eeuwigheid. Ons leven, zegt ze, is zo kort, hè? Dat is maar een, een heel klein stukje op die lange draad. Als je heel die draad neemt, maar een centimeter. O de eeuwigheid. Geen einde, boven de tijden uit. Nooit meer zal daar een einde aan komen. Dan zul je altijd de toren van God ervaren. Er zijn wel mensen die zeggen van, in de hel daar is God niet. Dan ben je juist van God verlaten. In zekere zin is dat zo, maar in zekere zin is dat tegelijkertijd ook niet zo. God is wel in de hel. Maar als een vertoornd wezen. Tegenover je. Met kracht en majesteit. Met diepe verontwaardiging. Vertoornd vanwege dat wat je hebt gedaan. En dan zul je dan ook echt beseffen, terecht, dat God op mij vertoond is. O, oh, huiveringwekkend hè. Psalm 90 zegt Mozes, wie kent toch de sterkte van uw toorn? En de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft in hoofdstuk 10, vers 31 dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. En je zult je dat ook ten volle bewust zijn. Hè? Dat ook. Dat blijkt uit de gelijkenis die de heer Jezus uitspreekt over de arme man en de, de arme, de arme Lazarus, De rijke man en de arme in Lucas 16. En als die rijke man sterft dan slaat hij de ogen op in de huil. En dan is hij zich dat ook bewust. Ik leid, horen we hem zeggen. Ik leid smarten in deze vlam. Ach wat zal het zijn. Om verloren te gaan. En dat helemaal als je het evangelie hebt gehoord. Als je bekend bent met de boodschap van heil en van redding. Hè, dat zegt hier Jezus ook in diezelfde gelijkenis. Dan zul je met dubbele slagen worden geslagen. Dan, dan zul je ook zien hoe eenvoudig het was om zalig te worden. Hoe ruim het was van God zijde. Dan zul je zeggen: Oh, kon ik nog maar één minuut terug? Dan zou ik me tot één keer laten brengen meteen en vluchten naar de Heer Jezus Christus. Zou ik nog één minuut terug kunnen? Kan niet. Zul je eeuwig spijt hebben, eeuwig berouw, altijd maar uitroepen: Had ik maar, hè? had ik maar, had ik toch maar acht geslagen op het woord, had ik maar acht geslagen op de prediking. Eigen schuld dat ik nu. Smatte leid in deze vlam. Nu laat het tot je doordringen. En zeker als het nog nooit tot je doorgedrongen is. Er is een hel. Ik heb thuis een boekje. C.S. Lewis. Stemmen uit de hel. Ach, ach, ach. Domineer Ledenboer Ledeboer heeft ook een boekje geschreven met dezelfde titel. Stemmen uit de hel. Doe meneer Ledeboer schrijft luister naar, Naar de jammerklachten. De uitroep van pijn. Neem er acht op. Word je verkondigd. Niet opdat je in de wanhoop zou terechtkomen, in tegendeel. Maar juist opdat je de toorn van God zult ontvluchten. Opdat je vanavond, nog dat kan hè, Oh ja zeker, daarom verkondigen we het ook vanavond. Opdat je vanavond nog zult uitgaan tot hem die zo vriendelijk nodigt. De Heer Jezus Christus en die nu bereid is om in de plaats van zondaren. Die helse angsten, benauwdheden op zich te nemen. Nu, schuil bij deze Heer Jezus. Onze eerste gedachte. realiteit van de hel. Onze tweede gedachte is... Ja, dat is een vraag. Hè. Kijk, dan ben je bezig met een voorbereiding en, 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 en ik dacht, ik wil het vanavond hè, hierop richten. Hè. Het is natuurlijk een brede catechismus veel vragen. Andere keer komen de andere vragen en antwoorden meer aan bod als de Heer dat geeft. Maar vanavond dit. Maar als je dan zo bezig bent hè, daarover en je denkt daarover na, dan, dan komt eigenlijk als vanzelf ook de vraag in je op. En van maar, is dat nou eigenlijk, ja, hoe moet je dat nou toch eigenlijk zien, hè? Want kijk, als je hierover nadenkt en, en in de voorbereiding u dan voor ogen, dan krijg je ook, dan zie je de gemeente. Hè. Op een gegeven moment, dan kennen we bijna ook, en dan zie je al die mensen voor je. En dan denk je, en dan denk je, ach heren, maar dat, dat. Ik weet eigenlijk dat geen weg meer. Eén van ons, verloort. dat is. Toch, hè? Daar kun je toch niet over denken? Hoe moet je dat dan zien? Als mensen verloren. Er gaan vele mensen verloren. Er zijn al vele mensen verloren. Is dat nou. Ja is dat, is dat nou eerlijk. Toch? Heb je dat niet? Nee, hoe kan dat nou toch eigenlijk? Nou vandaar ook dat ik in die tweede gedachte daar. Op in wil gaan. Is het nou rechtvaardig dat God de zonde. Zo zwaar. Straf toch? Dat kan een vraag zijn. Toch De redelijkheid van de. Hel, hè? daar kun je mee zitten. Is het redelijk dat God als zondaar één keer zonderen, ze voor altijd pijn laat lijden? Weg doet in een zee van vuur en sulf. Wel, ik, ik denk, en het is ook belangrijk om te zien dat God dan geen onrecht doet. En dat is ook wat de Heer je wil leren. Dat God rechtvaardig is. In zijn oordelen. En, en, en ook. En dat wil de Heer je ook leren. Hè, dat je er nou toe komt om ook te zeggen. En dat is heel wat hoor. Dat zeg ik heel goed. Maar dat je er ook toe komt. Dat je zegt van Heer. Dat zou echt naar rechten. Als u dat zou doen. Bij mij. Dit is nu waar ik het zelf naar heb gemaakt. Hè. Wat ik echt heb verdiend. Dat wil de Heer je leren. Hè, dat je er niet tegen in gaat. Maar dat je het juist ook gaat bij je dat kan alleen in het geloven. Als dus je mag zien op de Heer Jezus Christus. Yes. Maar dan ga je, da, da, dan wordt het juist ook een wonder voor je. Hè? Dan zeg je, oh Heer Jezus. Dat u nu in mijn plaats dit wilde doen. Begrijp je? Want dit is wat ik echt heb verdiend. Nou, ik, je kan je al indenken dat je leven dan wel een, echt een knak gaat krijgen. Hè? Ik bedoel, als je mag weten, hiervan verlost en dat je dit ook echt hebt verdiend eeuwig lijden. En dat, dat God je daarvan heeft verlost. En dat door de gaven van Zijn, ah dat kan je wel geloven. Hè. Dat, dat ga je leven stempelen, toch? Ik kom als mensen tegen en zeggen... Ja, ik ben verlost. Dat geloof ik. Ik ben ook bekeerd. En ze leven gewoon door... alsof er nooit iets gebeurd is in hun leven. Ja, dat, ik, ik, dat kan bij mij gaat dat niet. Hè. Als je dit mag weten... Ja, dat stempelt je leven, toch? Ik ben verlost. God heeft mij... wel gedaan... terwijl ik dit heb verdiend, hè, nou... Maar wel belangrijk om dan oog te krijgen, dit is rechtvaardig. Hè? Zeker. Het geeft ook dan verwonding, maar ik, ik, het is ook te begrijpen hè, dat je, als dit echt, als je dit tot je, tot je neemt, hè, dat, dat deze vragen in je opkomen, hè? is het in verhouding. Eén keer zondigen. altijd, leidt. het zat toch terecht, zijn als er een einde aan zou komen op een gegeven moment. Nu, enkele dingen. In de eerste plaats is het redelijk, is het eerlijk. In de eerste plaats heel belangrijk om te zien het grote kwaad van de minste zonde die wij bedrijven. Elke zonde is een grote ongekende minachting van God. Met de minste zonde ga je in tegen de goede wil van God, tegen de wijze wil van God. Je zegt eigenlijk, ja de wil van God, ja, dat, 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 dat dat zegt maar gewoon helemaal niks. De wil van God, Nou, daar zit ik eigenlijk niet mee. Ja alleen, maar dat is toch eigenlijk ook niet zo heel erg. Nou, hoe zou u dat eigenlijk vinden als er een soort overleg is hè, over iets en een belangrijk besluit moet worden genomen. En je bent dan bij elkaar en er is een vergadering en het gesprek wordt geleid en dan zeg jij ook, hè, je wil ook je inbreng hebben. Ja, je hebt ook je standpunt erover. En dan zeg je iets. Ik zou dit eigenlijk, ja, je zegt dat ook in bescheidenheid. En dan zegt gewoon iedereen in die vergadering. Wil je even zwijgen? Jouw wil doet er niet toe. Hoe zou je dat vinden? De wil van God. Die goede wil. Heilige wil. Die veracht je. Dat neemt God heel hoog. Zo hoog. Eigenlijk zeg je daarmee. De wil van God die doet er voor mij niet toe. Maar je zegt eigenlijk daarmee. U God. Doet er voor mij niet toe. God. God doet er niet toe. Niet een hoog mens. Niet een belangrijk mens. Niet een koning. Een president. God. God. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid verheven is. een ontoegankelijk licht bewoont. Zo vol heerlijkheid en heiligheid. Nu te zondigen tegen deze eeuwige God. Dat maakt ook dat God. eeuwig Straft. Ach. Nou, dat is eigenlijk het eerste. Wat ook belangrijk is om te zien. Is dat... ...God zelf de strafmaat bepaalt. Ja, wij gaan daar niet over, nee. Eh, dat zeker niet. Ik sprak een man... ...die verscheen voor de rechter. En hij zegt, dat maakte een diepe indruk op me. Want ik zat daar... ...en daar zat die rechter. Aardse rechter. Ik wist één ding heel zeker... Hij gaat erover. Hij bepaalt wat er met mijn leven gaat gebeuren. Hè? Dat is in zijn hand. Nou, zo is het ook geestelijk. Hè? Wij staan tegenover de hemelse rechter. We hebben zwaar gezondigd. Niet maar één geringe zonde, maar vele. Zal de hemelse rechter niet bepalen... welke straf wij ontvangen? Zullen wij dat bepalen? Zullen wij daar iets over te zeggen kunnen hebben... Ach nee, toch. Nee, toch. Dan zou God ook geen God meer zijn. Maar zouden wij daar nou over gaan? Zouden wij nou tegen de rechter kunnen zeggen, ja, ik heb het wel gedaan, maar ik wil wel dat u mij deze straf oplegt? Ach nee. Dat bepaalt God zelf. Hè. De Heere bepaalt het. En dit is ook tegelijk zeker. De straf die God uitdeelt is ook rechtvaardig en goed. Om ons niet te begrijpen, toch rechtvaardig. Anders zou God geen God zijn. Hè? God is goed. God is rechtvaardig. Ja, wat ik ook wil zeggen. Dat is eigenlijk het derde. God straft eeuwig. Dat dat ja, redelijk is. Dat komt ook omdat zondaren in de hel blijven zondigen. Zij gaan daardoor in de zonde. Zij buigen nou nooit onder dat oordeel van God. Dat kunnen ze ook niet. Ze bijten eigenlijk in de stok. Ze zijn het er nooit mee eens. Ik denk ook wel dat dat, dat maakt ook wel de hel uit. Hè? Dat je er nooit onder kunt buigen. Als je eronder kunt buigen en je kunt zeggen. Ach, heren dit heb ik echt verdiend. Hè? Dit is nu wat ik waardig ben. Dan is de hel geen hel meer. Nee. Maar omdat je je er nooit zult kunnen mee kunnen verenigen. Omdat je er nooit van harte mee zult kunnen instemmen. Altijd in verzet zult blijven leven tegen wat God doet. Is er altijd in je hart ja, ergernis. Hè? Bitterheid. Blijf je altijd zondig en daarom is het ook dat God altijd blijft toornen. Nou, de straffen van God zijn niet onredelijk rechtvaardig. En tegelijkertijd, en dit wil ik er ook echt aan toevoegen, heel belangrijk. Dat we mogen zeggen dat God nu met elk mens bewogen is op weg naar de eeuwigheid. Juist ook met hen die onbekeerd zijn. Dat is wat we juist ook vinden in het woord van de levende God. Ezekiel 33, daar zegt de Heere, zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van een goddeloze, maar daarin heb ik lust. Dat de Goddeloze de zondaar zich bekeren en leven. Hoor je dat? Jawel, dat hoort u, maar ik wil dat nog een keer zeggen hoor. Zo waarachtig als ik leef, zegt God. En God leeft. Zo ik lust heb, dat is een betrouwbaar woord, zo ik lust heb in de dood van een goddeloze, daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren en leven. Ernstige, de realiteit van de hel. Wel, laat onszelf geen rust gunnen, totdat wij op goede gronden mogen zeggen. Zondag 1. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus. Hou je niet op de been met een. Ja. Dat is in onze dagen een, een, een punt. Hè? Een tijdgeloof, Historisch geloof dat niet echt is. Niet doen. Hè? Ik geloof zeker. En ik ben er ook ernstig bij. En het raakt me ook af en toe wel. Ik geloof dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus. Hij is naar deze wereld gekomen. Dat houd ik voor waar. Hij is voor mensen gestorven. Hij is ook voor mij gestorven. Nee het gaat om een persoonlijke ontmoeting. Hè, met de Heer Jezus. Om een persoonlijke openbaring van de heiland. Door het evangelie in je hart. En vaak gebeurt dat. Hè, bij de ene helderder dan bij de ander. Als je geen kant meer op kunt. Als de Heer je vastzet. In het varkenshok. Je het, O God. En dat komt van de andere kant. Van de andere kant. Als je zelf geen uitkomst meer weet. Dan is het de tijd. Waarop de Heer Jezus Christus zich aan zondaren bekend maakt. Nu, de derde gedachte. Dat brengt ons erbij. De redding van de hel. We hebben gelet op de realiteit ervan. De rechtvaardigheid ervan. Nu de... Redding. Want juist dat ook is waarom de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. Hè? Om de straf te dragen die wij ons hebben waardig gemaakt. Hè? Om te lijden, te sterven ja, en ook neer te dalen in de afgrond van de helse pijnen. Dat is wat wij elke zondag beleiden. En vanavond nog. Hè? Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gestorven, gekruisigd, gestorven en begraven. En dan neergedaald ter helle. Hij is neergedaald ter helle. Wat wil dat zeggen? Neergedaald ter helle. Antwoord 44 geeft het op indrukwekkende wijze weer. Hij is, zegt antwoord 44. Ja, Gezonken. In onuitsprekelijke benauwdheid. Smarte verschrikking en helse kwelling. Hoor je dat? Hij is gezonken, verzonken. In onuitsprekelijke benauwdheid. Smarte verschrikking en helse kwelling. Dat is wat het evangelie ons verkondigt over onze dierbare Heer Jezus Christus. Hij de Zoon van God. Die volkomen heeft geleefd. Verzonken. In de zee. Van God's storm. Ach in smarten Verschrikkingen. Helse kwellingen. Wat een diep en bitter lijden. Heeft de heer Jezus. Willen ondergaan. Hij heeft werkelijk uitgeroepen. Hè, wat psalms 69 ook zegt. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Helse kwellingen. Angst. Zijn leven lang. En zegt antwoord 44. In het bijzonder aan het einde van zijn leven. Aan het kruis. Aan het hout. En daarom zie de Heer Jezus daar vanavond hangen. Ach met een. Geest zond gestriend lichaam, dat staat in vuur en vlam. Maar ook de benauwdheid in zijn ziel, de duivel die tekeer gaat, de wet die dondert in zijn geweten, zo teer. O, hij voelt de last van de zonde, die weegt zo zwaar op hem. Die drukt zijn schouders naar beneden en daar aan het kruis van Golgotha, daar krijgt hij vader tegenover hem en die rekent al die zonden hem aan, hè? Ik dacht vaak, ja, maar God de vader ziet dan toch zijn zoon wel. En dan zegt hij toch al, ja, maar jij bent wel mijn kind. En die zonde heb je uiteindelijk toch niet echt gedaan. Nee, maar zo is het niet. Hè. God de vader zag zijn lieve kind hangen. En die rekende die zonde echt toe. En die hield zijn zoon ook echt voor de grootste der zondbare ooit. Hè. Was de grootste overspeler. Was de grootste oplichter. Moordenaar, zo kwam God tegenover hem. Betaal, betaal. En Christus moest betalen. O, oh, de straf gedragen, Zo bevreesd geworden. Heel bang geweest. Angstig. Als de dood nabij komt, dan weet je soms geen weg. Denk je, oh, als deze nacht is, heb je dat ook wel? Christus. oh, oh nu moet ik sterven, ik kan niet sterven. Kan niet van God verlaten worden. Maar hij werd van God verlaten. Geen genade voor hem. Zo is Christus als man van smarten aan het vloekhouden schande verzonken. In helse kwellingen. En dat voor zondaren. Dat is de evangelie. In de plaats van, van mensen die niks hebben. Nou moeten we goed begrijpen. Aan het kruisen. Ach, dit zijn grote waarheden. Hè, waar we met elkaar vanavond over spreken. De Heer mag ons wel voortdurend ook eerbied geven. Hè, als we over deze zaken spreken. Maar aan het kruis is Hij verzonken in helse kwellingen. De Heer Jezus is niet... Dat wil ik vanavond ook onderstrepen. Nou ja, hè, maar het is belangrijk ook in dit verband. Hè. De Heer Jezus is niet in de plaats van de hel zelf geweest. Hè. Hij heeft wel de hel ervaren... Maar niet in de plaats van de hel geweest. Al in de hel als plaats. Hè? Dat is niet wat de Bijbel leert. Maar hij heeft wel de helse kwellingen doorleefd. Hij heeft de hel ervaren zou je kunnen zeggen aan het kruis. Toen hij aan het kruis ging. Grijp je dat? Aan het kruis. Daar heeft hij de hel en de benauwdheden ondervonden. Het is niet zo dat hij toen hij de adem uitblies... ...neerzonk in de hel. Dat is wat ik zelf lange tijd heb gedacht... ...maar misschien ook wel... ...maar, maar zo is het niet. He, toen de Heer Jezus stierf... ...gaf Hij zijn ziel over in de handen van zijn vader. Dat is ook wat we hem horen zeggen. Lucas 23, vers 46... Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan blijft zijn lichaam achteraan het hout. En dat wordt afgenomen door Jozef en Nicodemus... En die brengen het naar het graf. Die begraven het. Hè. Zijn lichaam blijft op de aarde. Zijn ziel gaat terug naar God de Vader. En die Jezus is niet na zijn sterven naar de hel gegaan. Ik heb dat zelf, nogmaals, hè, u misschien ook wel lange tijd wel gedacht. Ook vanwege, ja, zoals we dat beleiden. Hè. We zeggen dat immers, hè, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. En dan neergedaald. Ter hel, hè, als laatste. Als laatste trap van zijn vernedering. Het is belangrijk om te bedenken dat het hier niet gaat om een tijdsvolgorde. Het is niet zeg maar een opeenvolging in de tijd. Hè, alsof de neerdaling van de hel in de hel het sluitstuk is van het leven van de Heer Jezus. Nee, maar het is een volgorde die de diepte van het lijden aangeeft. Vandaar dat we dit als laatste noemen. Het is eigenlijk de laagste trap van zijn vernedering. Dieper kan niet. Maar ja, het is ook, ja dat kan ook inderdaad onmogelijk. Hè? Hij is afgedaald tot in de hel. De laagste trap van zijn vernedering. Niet in de hel geweest, maar wel de hel ten volle ervaren. Dat is zeker. En Zo leert ook antwoord 44 het ons. Als je in de katechismes kijkt, dan vind je onder dit antwoord heel kleine lettertjes, een aantal tekstverwijzingen. En dan, dan, dan kun je daar onder andere ook vinden, he, psalm 18. In psalm 18 horen wij David uitroepen, banden des doods hadden mij omvangen. Banden van de hel. Nou, dat is wat Christus aan het kruis heeft ervaren. Antwoord 44 wijst ook op Matthäus 27 vers 46. De uitroep van de heiland. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alle liefde ontbrak. Heeft niets, geen glim van het vriendelijk aangezicht van God ondervonden. Antwoord 44 verwijst ook naar Hebreeën 5 vers 7. Dat, dat, dat is trouwens een, een, wel een heel diep... Diepzinnig hoort. Ik, ik zal het u voorlezen. Hebreeën 5 vers 7. Hij heeft in de dagen van zijn vlees. In de dagen dat hij op aarde was. Gebeden en smekingen geofferd. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen. En hij werd verhoord. Uit de vrees. Hij heeft uit de dood. Toen hij in de dood verkeerde als het ware. In die benauwdheden heeft hij geroepen, met sterke roeping en tranen. God heeft acht op zijn geroep geslagen. Maar ho! Oh, wat is het lijden niet geweest. Omgeven met pijn, angst, toren van God. En weet je wat nou zo bijzonder is? Zie vanavond deze Heer Jezus. En dat maakt het tot zo, ja, dat lijden zo heilig. Hè? Moet je echt meenemen de week in, maar vanavond ook al echt overdenken hè? en zien. Geloof het, de Heer Jezus heeft in dat lijden terwijl hij daarin nooit enig moment verzet in zijn hart gekregen. Nooit, nooit, nooit. Hij is het er altijd mee eens geweest. Terwijl de stromen van het storm op hem neerdaal. Heeft de heer Jezus gezegd. En dat is een diepte. Hij heeft gezegd. Ah mijn vader. Ah. Het is rechtvaardig. Rechtvaardig. U handelt goed. Eerlijk. Ik buig onder dit vonnis. Hij heeft er ten volle mee ingestemd. Nou. Hij was het er mee eens. Mee eens. Vader, dit is wat ik me waardig heb gemaakt. Ik, in de plaats van allen die u mij hebt gegeven. Zie, niet het minste spoortje verzet. Hij boog onder het recht. Uw doen is rein. Uw oordeel, gans rechtvaardig. Nu, zie deze Heer Jezus vanavond. Deze redder. O, zijn er vanavond onder ons. Die vrezen. Die zeggen ik moet sterven. Ik kan niet sterven. Zie vanavond deze heiland. Heer Jezus Christus. Zijn er onder ons. Die bezet zijn met de vrees des doods. Die niet weten hoe het moet. Die niet kunnen geloven. Die een redder nodig hebben. Die zichzelf niet kunnen helpen. Dus, zie deze heiland. Hij komt in het evangelie tot u. U. Tot zondare zonder onderscheid. Hè. En hij komt je nabij. En hij klopt op de deur van je hart. En hij zegt je vanavond. O man doe mij open. Doe mij open. Zie vanavond deze heer Jezus de redder. Ach wat heeft hem toch bewogen. Hè, om de he hemelse heerlijkheid te verlaten. En dan. Ja hij wist dat. Hè. Ik hoorde een keer een man zeggen. Dat heb dat, dat ik nooit vergeten. Die zegt. Heer Jezus die liep 33 jaar over de aarde. Met een openstaande schuld. Hebben jullie daar weet van? Een openstaande schuld. Oh nou, nee, wat bedoel je? Maar dat weet je toch wel. Als je de Heere vreest dan weet je, openstaande schuld. Dat betekent ik moet sterven en ik kan niet sterven, want ik moet betalen. Ik heb gezondigd. En God wil dat ik voor al mijn zonden betaal. Schuldig. Hè? Als je dat mag zien op de Heer Jezus, dan mag je weten dan nou betaalt Hij voor mij. Dan is je schuld verzoend. Dat, ja, dat is evangelie, hè? Dat geeft troost, vrede, reuze. Als je dat mag zien op de Heer Jezus, mag zien. En mag weten, Hij gaat in mijn plaats betalen voor mij. Hij heeft betaald. Het is volbracht. Nou, maar dat heeft de Heer Jezus nou nooit in zijn leven ervaren. Hij heeft altijd met een open schuld geleefd. Verzonken helse kwellingen. Nou, deze heiland, wat heeft hem toch bewogen, hè? toch hij wil je vanavond hebben geef mij de rechterhand zeg. kom, oh volg mij, Heden, ja, treuzel niet, aazel niet, geef je over zie je bent stervende je wankelt op de rand van de afgrond, oh man de heiland staat voor je hij ligt op zijn knieën voor je hij smeekt het je. Laat je met God verzoenen. Ga niet verder. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. O zondaar zondares, Wendt u toch tot mij. Hallo meneer. Maar ik ervaar er zo weinig bij. Mijn hart is zo dodig. Ik, ik, ik heb daar geen, geen ervaringen bij. Mijn hart is zo levenloos. Is het zo? Ach, weet je, beleid het vanavond. Zeg het maar, ik heb zo'n hard hart. Zo ongevoelig, zo indrukkeloos, zo oneerbiedig, zo biddeloos. Maar dan gaat het er vanavond om? Niet dat je deze dingen voelt, ervaart. Het gaat er vanavond om dat je deze dingen gelooft. Want deze zaken zijn ook waar. Al ervaar je er niks bij. Al voel je ze niet. Zijn ze toch waar. De waarheid, de realiteit van de eeuwige afgrond. Hangt niet af of dat u het voelt of niet. Die is er. Maar evenzeer hangt de waarheid van de nodiging van de zaligmaker niet af. Of dat u het voelt of niet voelt. Het is waar. Het is waar. Ach, zie het vanavond. Hij staat bij je. En hij klopt op je hart. Waar? Ja, vanavond. Hij staat bij je. Ah, dominee, is dat werkelijk zo? Oh, het is werkelijk zo. Hoe lang staat hij al te kloppen op de deur van je hart? Doe mij open. Doe mij open. Oh, zie toch dat hij klopt. Echt. Waar. Ik voel het niet. Dat doet er niet toe. Het is waar. Geloof het. Zie het. Aanvaard deze zalige maker. O wie opent. In geloof op hem mag zien. Ik mag je verkondigen wat zo onvoorstelbaar rijk is. Hij voor u. Naar de hel. Opdat u nu reeds. De hemel mag ingaan. Koninkrijk van God. Mag ingaan. Dan mag ik u verkondigen. Alle die in geloof tot Christus vluchten. Zijn. Behouden. Oh wat een liefde. Echt. Wat een genade. In het hart van deze heiland. Dat laat zich niet omschrijven. Genade groot. Oh wat is een. Alle een goedheid in deze Heer Jezus. Maar ook in zijn vader. Ook in de vader. Vader gaf zijn zoon. Voor mensen als wij. Zou u dat doen? Vader deed het. En daarom zie de liefde van vader. Nog één ding. Deze zaken, zegt antwoord 44, liggen zwaar onder u aanvechting het ware geloof is een aangevochten ding en ervaart u dat ook niet is het zo kan het wel je vergist je jij zal nog eenmaal als Franciscus Pira uitroepen te laat te laten. geloof is een aangevochten ding daar wijst zondag 16 op en die aanvechtingen kunnen hevig zijn ach wat is het middel Noem maar één middel Eén. Hey, hey. De middelaar, hè? de redder, de Heer Jezus Christus dat je vlucht naar Hem. Ah ja, en toch, hè? Die bestrijdingen kunnen er soms zo zijn, dat is ook zo. Dan ga ik iets zeggen. En zeg ik eigenlijk alleen tegen degene die daar nou eigenlijk nooit echt bovenop kunnen komen, er zijn mensen die gaan gebukt door het leven en mogen soms toch zien op de Heer Jezus en, en dan is het vaak weer weg en dan. Dat weten ze veel weg. En dan, oh die zonde. En dan, dan klaagt het ze aan. En de duivel die is erbij. En de wet. En die steekt zijn vinger uit. En dan, nou, kijk dan, kijk dan. Waar blijkt het in je leven? Dan ga ik iets zeggen. Er als iemand tegen me. Dat moet je van de kant van niet zeggen. En dan ga ik tonnen. doen. Heels van Philipus Melanchthon. Was de beste vriend van Luther. Maarten Luther in Wittenberg. En Melanchthon was een groot geleerde. Diepe inzichten in het woord, maar was vaak zeer bestreden. En dan wist hij maar geen raad. En dan zat hij in de duisternis en dan klaagde hij. En toen zei Luther op een dag tegen hem. Kijk, wij niet geloven, maar dat zei hij wel. Hij zegt, Melanchthon Philippus. Je moet eens dus een kleine zonde doen. Een kleine zonde. Een kleine zonde. En als je dan die zonde hebt gedaan, dan moet je tegen de duivel zeggen, ik heb met jou niks te maken. Niks. Ik zie op de Heer Jezus. Hij heeft voor mij betaald. Hij heeft voor mij betaald. Daag hem nou eens uit, die duivel. Daag hem eens uit. Doe eens een kleine zonde. En dan moet je zeggen, dat mag jij niet doen. Maar ik wel. Ik heb een heiland. Ach, grote Luther bedoelde niet te zeggen, ga maar de brede baan op. Nee, 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 nee. Maar hij zegt: wees nou niet eens zo benauwd. Zie het onder ogen wie je bent. Maar ga dan naar hem, Christus Jezus. En als je op hem mag zien, hè, dan ben je veilig. Nu, altijd. En dan is hij erbij hoor, in het uur van je sterven. Dat ook. Oh, dat kan je zien op Franciscus Spira. Maar het kan ook heel anders. Daar ga ik mee eindigen. Man in Friesland... Ach, die wist het ook niet, hè? Kwam in het ziekenhuis. Hij zei, ik moet sterven, dominee. Ik kan niet sterven. Hoe moet het toch? En toen ging hij naar huis, uitbehandeld. En toen zocht hij hem op, zwaag is het einde, Jurien. En kwamen binnen. Hij lachte ons tegemoet. Hij gegaan, dominee, ik zie hem, ik zie hem. Hij is daar, aan de rechterhand van vader. En hij zegt, kom, kom. Nog één zegt hij. En dan haal ik je. Die man die was, die lag te juichen. Op zijn sterrenwet. En zo is hij ook heen gegaan. Lovend, zingend. Halleluja. Dat was op zijn lippen. Loof God. Loof zijn naam alon Nou, zo kan het, hè. De belofte van de Heer Jezus. En ze zullen de dood niet zien. Nu, zie op deze heiland. En gun hem alle eer. Amen.